0: Olá, esse é mais um episódio do Urocast, o podcast da Uro ABC, é, temos um, um, um patrocínio irrestrito da APSEN para essas, essas gravações e hoje nós temos o prazer de ter com a gente é, a Vanessa Teich, ela vai se apresentar para vocês, é uma pessoa que eu conheci há, não há muito tempo, mas fiquei sempre muito impressionado com a capacidade que ela tem né? é, e a gente vai conversar um pouquinho sobre novas formas de remuneração médica. Vanessa, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Por favor, fale dos seus títulos e aí a gente começa.
1: Olá, doutor Sidney. Inicialmente, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder participar desse podcast. Eu sou atualmente superintendente de economia da saúde no Einstein. A minha formação é engenharia, eu sou engenheira de produção mas não cheguei a trabalhar muito tempo fora da área da saúde. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar na área da saúde, em oncologia, na parte de gestão, e acabei conhecendo o mundo da economia da saúde, e me especializei nisso, fiz uma pós-graduação, depois fiz um mestrado em economia da saúde na Universidade de York, e por 13 anos atuei como consultora em avaliação de tecnologias em saúde, para incorporação de novas tecnologias no SUS e na saúde suplementar, e em 2019 fui convidada a assumir essa posição no Einstein na área de economia da saúde.
0: Bom, vocês, vocês viram que é, nós nós estamos com uma pessoa a, absolutamente gabaritada para falar do que a gente vai conversar hoje, né? Então é, nós médicos, nós somos acostumados com essa forma de pagar, o famoso fee for service, né? Eu recebo pelo que eu faço, né? Isso ao longo dos anos, introduz várias, vários vieses na relação médico-pagadores, fontes pagadoras, e médico-paciente também. né Então, vou rapidamente dar três exemplos. Eu me lembro quando, no velho INPS, né, no INAMPS, a gente tinha o tal do Código 7, eu estava tava na residência na época, eu me lembro que acabava a cirurgia, os médicos sentavam na sala dos médicos lá e ficavam procurando quais os códigos que pagavam mais para aquela cirurgia. Né? Isso porque a gente recebia sempre pelo que fazia, né? É, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, em Nova York, é, a braquiterapia era o tratamento escolhido para tratamento de câncer de próstata, embora pudesse não ser a melhor opção, porque os médicos ganhavam mais do que fazer é, cirurgia radical, né? E agora em urologia também, a gente vê o abandono de uma técnica que funciona muito bem, que é a litotripsia extracorpórea, né? É, pela tro a troca pela ureteroscopia flexível é, porque o urologista ganha mais fazendo ureteroscopia flexível né? então a gente percebe que isso é uma coisa que não vai dar certo em né? um determinado momento nós vamos ter que parar com isso né? então eu queria ver como é que você acha, o que você acha disso e quais seriam essas as novas formas que poderiam substituir esse tipo de coisa
1: Bom acho que fala-se muito sobre o fee-for-service como o grande responsável pelo aumento de custos em saúde, muito por essa questão que o senhor comentou, que são os incentivos que o modelo de fee-for-service gera. Então, por um lado, há um estímulo a um aumento de utilização, uma vez que quanto mais se utiliza, mais tanto o profissional de saúde quanto o hospital faturam. Então, se esse paciente faz um exame a mais, ou se ele faz um procedimento cirúrgico adicional, ou se ele fica um dia a mais internado o hospital fatura isso para o plano de saúde ou para o paciente e o médico também tem um faturamento adicional. Então, isso claramente cria um conflito de interesse, na verdade. né? Então, um incentivo a superutilizar. Por causa disso, surgem alternativas, que são os novos modelos de remuneração. O que, que me preocupa em relação aos novos modelos de remuneração? Que, num primeiro momento, eles surgem muito focados na intenção de controlar essa utilização, mas não necessariamente em medir uma utilização adequada e ou medir os resultados que estão sendo entregues para os pacientes do ponto de vista clínico. E aí a gente corre o risco de ir para o lado oposto desse cenário, que é de estimular a subutilização. Então, eu acho que cabe essa ressalva no início. Mas o que, que a gente tem observado de principais modelos de remuneração novos? O mais, os mais antigos, por assim dizer, são os que estão relacionados a procedimentos cirúrgicos. Então, em vez do hospital faturar item a item que aquele paciente utiliza dentro de uma internação cirúrgica, ele negocia com a operadora um pacote fechado que cobre todos os itens que são utilizados dentro daquela internação. Então, tanto as diárias, materiais, uso de centro cirúrgico, pode ou não incluir honorários médicos, com a intenção de dar previsibilidade para as operadoras de saúde. E aí a responsabilidade de controlar a utilização fica com o hospital. Ou seja, se eu tenho diferentes médicos realizando aquele procedimento e os médicos têm preferências diferentes em relação aos materiais que eles querem utilizar naquela cirurgia, fica a cargo do hospital a responsabilidade de decidir se ele permite aos médicos utilizarem diferentes materiais ou não, se ele vai padronizar esses materiais. A operadora não interfere mais nessas decisões porque ela já está pagando um valor fechado para o hospital. Esse foi o principal tipo de modelo que começou a ser utilizado há já muitos anos na saúde suplementar, mas ainda representa um percentual pequeno quando a gente olha para o volume total de procedimentos feitos na saúde suplementar. A grande maioria ainda é paga por fee-for-service. E um outro modelo que começou a ser estudado foi a ideia de ter diárias globais, que são valores fechados por tipo de acomodação desse paciente. Então, se ele está em enfermaria, tem um determinado valor por dia de internação, se ele está em é, semi-intensiva, outro valor, UTI, outro valor, e aí você não controla necessariamente o tempo de, tempo de internação total desse paciente, mas a operadora tem um valor fechado já do quanto ela vai pagar por dia, e alguns poucos itens caem fora desse valor diário, se forem de muito alto custo. E aí, como é que isso combina com a cirurgia? É, Combina-se um valor por porte cirúrgico. Então, dependendo da complexidade da cirurgia, Chama-se esse valor de porte que cobre o uso do centro cirúrgico, alguns materiais de baixo custo, você compõe o valor de uma internação cirúrgica. De novo, vejam que a gente está falando muito em controlar a utilização e valor, mas não necessariamente em medir resultado. Né? E é, aí de a novo, gente...
0: de é. novo, você tem o viés, né? porque o médico passa de ser refém da operadora e passa a ser refém do hospital, né? E, de fato, o médico começa de novo a escolher o procedimento que ele ganha mais, independente do resultado para o paciente.
1: Exato. E, e aí, o que me preocupa desse tipo de modelo? Né? Porque ele realmente ele dá previsibilidade para a operadora de que quando o paciente fizer um determinado procedimento, e é muitas vezes um procedimento cirúrgico, quando a gente fala dos pacotes, a operadora vai saber o quanto ela vai pagar. Mas a indicação desse procedimento foi adequada? Esse procedimento foi feito da forma que ele deveria ser feito? Ninguém está olhando. Então, continua não sendo, uma, na minha visão, uma forma suficiente, vamos dizer assim, de avaliar se o melhor cuidado possível está sendo oferecido para aquele paciente. Porque eu não estou olhando nem direito para a pertinência daquela indicação Sim. e nem para o resultado que está sendo entregue para o paciente. E aí se começa a ser negociado um valor muito baixo para esse pacote. Um determinado hospital aceita esse valor para fazer caber o procedimento dentro desse pacote. Ele começa a ter que usar materiais de pior qualidade, por exemplo, ou ter que deixar o paciente menos tempo internado. E esse paciente complica mais, isso não aparece, porque não está sendo medido esse tipo de resultado. Sim. E talvez por isso, começa a se evoluir para outros tipos de modelo de remuneração. Um deles é o que a gente tem chamado de pacotes com garantias, que são os pacotes que cobrem não só o procedimento cirúrgico principal, como qualquer complicação relacionada a esse procedimento nos 30 dias pós-alta. Isso seria uma forma de incentivar o hospital a realizar aquele procedimento da melhor forma possível para que o paciente não complique. Então, se o hospital tem um incentivo no pacote para controlar tempo de internação, será que ele vai mandar esse paciente para casa antes do que deveria? Se isso acontecer e esse paciente reinternar em até 30 dias por um motivo relacionado à cirurgia, isso já está coberto na, na remuneração inicial, porque já foi acordado dessa forma. Se esse paciente tem uma infecção e reinterna, já está já tá coberta a remuneração, né? não tem nenhum pagamento adicional. Então, surge com essa intenção de que se possa incentivar os hospitais e os médicos a... É, evitarem essas complicações do procedimento inicial. Então, esse é um outro tipo de remuneração que tem sido utilizado e implementado na prática. Ah, é, e... Mas, ainda assim, não resolve a questão do desfecho, né, de novo?
0: Isso. É a gente. Aí, aí a gente... É, uma coisa que eu tenho ouvido falar, eu entendo muito pouco, mas que é a história da, da, da medicina baseada em valor, né? O, o que o, o valid-based healthcare, né? Como é que você vê isso? Eu acho que isso é uma coisa assim que eu leio e acho lindo, né? É igual ao socialismo, ele é lindo, mas é muito difícil de se implementar,
1: né? É, eu sempre falo isso também, que é muito bonito na teoria, e ninguém discorda, né? Ninguém discorda que a gente quer entregar o melhor resultado possível para o paciente ao menor custo possível. Muitas vezes a gente só não sabe como é que faz isso. É, no caso do, de menor custo possível, acho que uma forma de eliminar custo sem prejudicar o paciente é reduzir tratamento desnecessário. E nenhum desses modelos que eu falei até agora incentiva isso, porque, na verdade, a gente continua pagando por procedimento. A diferença é que a gente tira a variabilidade da equação em relação a como realizar esse procedimento, porque a gente transfere para o hospital a responsabilidade de controlar essa variabilidade. Mas, ainda assim, a gente não garantiu de que aquele paciente vai ter, única e exclusivamente, o cuidado que ele realmente precisa. Né? Aí a gente fala, bom, então, o que eu poderia fazer como alternativa para transferir essa responsabilidade de controlar também a utilização do procedimento para os prestadores? Há algumas tentativas. Uma delas é o modelo de captation que é aquele em que a operadora de saúde paga um valor fixo mensal por beneficiário, sem saber exatamente quem vai usar aquele procedimento. Qual é a grande diferença do modelo de captation? É que ele é um pagamento é, pré-utilização, né? como se fosse um pré-pagamento, então eu faço um pagamento per capita para todos os beneficiários que são elegíveis a utilizar aquele procedimento e quem for utilizar, quem realmente precisar, fazer aquele procedimento, não vai ter um pagamento adicional pela realização daquele procedimento, porque já está coberto. Isso começou a ser usado em procedimentos de baixa complexidade, como, por exemplo, na atenção primária. Por quê? Porque é mais previsível o cuidado que esse paciente precisa. É, ele vai precisar de consultas de atenção primária. Muitas vezes, os exames de baixa complexidade que estão no escopo da atenção primária também estão cobertos a única coisa que você pode errar é a frequência de, de consultas ter sido subestimada ou a frequência de exames. Mas ainda assim, a variabilidade de custos que esses pacientes têm costuma ser pequena. Uma tentativa mais recente que tem sido feita é levar esse conceito de captation para média e alta complexidade. Então, para cobrir, por exemplo, tratamentos oncológicos. Eu acho mais complicado o prestador assumir essa responsabilidade porque ele assume um risco epidemiológico, né? ele assume o risco atuariado à carteira da operadora, sobre o qual ele não tem nenhum controle, se não for um modelo de cuidado integrado. Né? Imagina que o hospital ele recebe os pacientes que precisam fazer aquele procedimento. Como é que ele vai calcular a priori quantas pessoas vão precisar ser tratadas? Que tipo de procedimento elas vão precisar? E aí o hospital fica responsável por realizar todos esses procedimentos sem receber nenhum valor adicional, porque já estava coberto e pago naquela remuneração per capita inicial.
0: Isso estimula a subutilização, né? Você começa assim, por que eu vou usar um quimioterápico que custa 100 mil se eu posso usar um de 2 mil? Né? Ou por que, que eu vou usar um, um, um aparelho que custa X se eu posso usar que custa metade do X? né? Então, de novo, o paciente acaba sendo é, prejudicado, né? pode ser
1: prejudicado. Sim. Né? E aí o que eu escuto muito falar é uma forma de implementar o valor em saúde é mudar o modelo de remuneração. Mas não é uma verdade absoluta, porque, na verdade, como a gente está criando esses modelos na sua grande maioria para controlar o custo e a utilização e não para medir desfecho, a gente não consegue garantir que está gerando valor para o paciente, porque se eu crio um modelo que acaba incentivando uma subutilização e essa subutilização piora o resultado clínico para o paciente, eu estou... Tirando o valor dele, né? Eu não estou acrescentando o valor para esse paciente. Então, a gente só consegue saber se gera ou não valor para o paciente à medida que a gente consiga mensurar esses resultados clínicos, coisa que a gente ainda faz muito pouco hoje no sistema, saúde é. suplementar ou público. É.
0: Então, a, a, assim, a gente. É, é sempre um, um impasse, né? Que você, como o dinheiro vem de uma fonte, é feita através do hospital e tem um médico envolvido, né? Quando nós estamos falando de de urologia, né? basicamente, internação, né? a, a gente vê, por exemplo, é, você vai ver as estatísticas mundiais, é, o paciente chega com uma cólica renal, um terço deles são operados. Aqui no Brasil, chega a 90%. Né? 90%. É, e aí é, sempre tem a justificativa, não, mas estava com muita dor, o cálculo é grande, vai viajar, sempre tem uma justificativa que, que, que leva a, a, a valorizar essa cirurgia, mas também continua sendo um problema, né? você não tem uma... uma o paciente pode ser prejudicado, porque você tem complicação, você tem perda de trabalho, você tem várias coisas que podem acontecer. Né?
1: Sim, e é interessante esse exemplo do cálculo renal, porque eu escutei um case recente, até de uma operadora de saúde nacional, que passou a adotar a lógica de pagar por paciente tratado, independente se esse paciente fosse fazer ou não a cirurgia, exatamente para evitar essa superutilização ou superindicação cirúrgica. E eles comentaram que eles conseguiram se aproximar desses patamares internacionais de indicação cirúrgica, porque tiraram esse incentivo da indicação do procedimento cirúrgico. Independente do que fosse feito para o paciente, o médico teria a mesma remuneração.
0: É, na realidade, o que você precisa fazer nesse caso. Eu até participei dessa história, mas assim é você aumentar o preço do tratamento clínico, né? Porque se o tratamento clínico custa 500, né, e a cirurgia custa 9 mil. É óbvio que eu vou fazer cirurgia, né? Não adianta. Agora, agora Sim. se eu fizer todo o paciente que custa 5 mil, né? Você, você pô, eu tô mesmo que eu vou tratar clinicamente os pacientes que precisam e vou operar, porque se eu operar todo mundo eu vou ter prejuízo, né? Então você começa a tratar um pouco melhor essas coisas, começa a é, 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 equalizar essas indicações, né? Então eu isso concordo. É...
1: Precisa remunerar melhor o Paciente é. clínico.
0: Né? É, porque senão, senão não, vai não tem incentivo. Porque, do jeito que as pessoas acabam querendo ganhar dinheiro, precisam ganhar dinheiro. né? Não dá para você ser é, bom samaritano o tempo inteiro. Então, você começa a ter essas histórias.
1: Uhum. E, e o que eu vejo é que muitas dessas negociações de novos modelos de remuneração, elas envolvem uma negociação entre a operadora de saúde e o hospital mas não necessariamente a um envolvimento do médico e uma mudança do modelo de remuneração do médico. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa endereçar realmente, porque o, o, o encaminhamento, o direcionamento à indicação do procedimento, muitas vezes, né, na, na quase totalidade dos casos, é feita pelo profissional de saúde, pelo médico. Se o um médico não for envolvido nessa mudança de modelo de remuneração, a gente não muda os incentivos dessa cadeia de valor em saúde para que haja uma mudança da prescrição dos procedimentos. Sim. E aí fica uma disputa entre médico, hospital e operadora. Quando a gente pensa no mercado nacional, a gente vê muito isso acontecer. E não vai, e enquanto o médico não for envolvido nessa mudança do modelo, eu acho que não vai resolver. Né? A gente não vai conseguir ter uma mudança representativa nesse processo.
0: É, porque a caneta está com médica, hoje não é mais caneta, mas o computador está com médica, a gente que faz a prescrição e acaba gerando custo, né? gerando gasto. E depois, a tua competência também, se ela não é medida, a tua competência acaba, a sua incompetência acaba gerando custos, né? aumentando o gasto para aquele paciente. Então, tudo isso, de novo, você precisa avaliar os resultados, os desfechos são importantes. Se você não tiver, assim, médicos que, teoricamente, têm melhores resultados, deveriam ganhar mais do que médicos que têm piores resultados, né? Médicos que usam menos material, desde que, que consigam fazer o caso deveriam ganhar mais do que os médicos que usem mais material. Né? Então isso precisaria ser equalizado. Não sei como é que faz isso, mas isso precisaria ser entrar na equação.
1: É tem é, duas talvez tentativas, né, de juntar modelo de remuneração com avaliação de performance. Uma é quando se inclui na remuneração um fator variável relacionado à performance. Então, dependendo do resultado daquele, daquele grupo de pacientes, a sua remuneração vai ser maior se o resultado deles for melhor. Qual é a dificuldade que a gente tem observado nisso? E a gente tem, inclusive, utilizado dentro do Einstein os dados da célula de desfechos, que é a área dentro da economia da saúde que acompanha os pacientes pós-alta, para tentar criar modelos relacionados a isso. Uma dificuldade que a gente vê é realmente a variabilidade de complexidade dos pacientes, porque se eu premiar o médico que tem os melhores resultados sem ajustar por complexidade, eu posso ser injusta com o médico que trata os casos mais graves. E Isso aconteceu nos Estados Unidos, inclusive na, entre os hospitais, porque os hospitais eles eram remunerados pela melhor performance e uma das formas de medir performance era mortalidade. Então, os hospitais que tinham a menor mortalidade para determinado tipo de procedimento tinham uma remuneração melhor. O que, que começou a acontecer? Os hospitais começaram a recusar os casos mais graves, porque eles sabiam que os casos mais graves tinham um risco de mortalidade maior. Então, a gente cria um incentivo perverso, que a gente não quer, que é exatamente dificultar o acesso de quem mais precisa daquele tipo de cuidado. Então, a gente tem feito algumas simulações, algumas discussões com os programas de especialidades de quais seriam formas justas da gente comparar os resultados dos profissionais de saúde, ajustando por essa complexidade, né, avaliar resultado de performance médica, e também precisa ter um número mínimo de procedimentos para que essa avaliação de performance possa ser feita. Se eu tenho médicos que têm baixo volume no hospital, ele opera no ano três pacientes. Eu não vou conseguir compará-lo com um médico que opera 50 pacientes, porque pode ter sido ali um caso de exceção que ele atendeu que ele operou e que teve um resultado pior do que a média, né? Então, também precisa... A gente não consegue fazer essa avaliação de desfecho para todos os médicos que operam dentro do hospital. Mas eu acho que a gente precisa começar a ter esse tipo de discussão entre os médicos, de qual é o resultado, que resultado importa para os pacientes, por que que a gente não está conseguindo alcançar o resultado que seria esperado, o que, que dá para fazer diferente. Eu acho que essa discussão por si só já é bastante benéfica para o sistema, para os pacientes. Agora, incluir esse tipo de desfecho na remuneração, eu ainda acho cedo. Então, essa foi uma das, das tentativas. Né? A outra iniciativa que eles fizeram nos Estados Unidos é uma iniciativa que eles chamaram, chamaram de Shared Savings. Então, é, isso funciona quando o médico, quando existe um pacote, vamos imaginar que existe um pacote cirúrgico para fazer um procedimento, e esse pacote tem um custo de realização. Se a gente consegue reduzir esse custo de realização do procedimento e manter o desfecho para o paciente, então o resultado clínico para o paciente continua no mínimo igual, mas o custo diminuiu porque reduziu o uso de material que poderia ter uma alternativa mais barata. Uma parte desse ganho, dessa margem adicional que é gerada para o hospital é dividida com o médico. Então essa foi uma outra iniciativa que eles adotaram nos Estados Unidos para tentar reduzir o custo dos procedimentos cirúrgicos.
0: Deu
1: certo isso? É, tem algumas, eles têm na literatura algumas, alguns relatos de algumas iniciativas que funcionaram. É que no, nos Estados Unidos tem um modelo de contratação médica diferente também, né porque tem muitos médicos que são não, não tem tanto conceito de corpo clínico aberto. Então, é o próprio hospital que remunera o médico. A dificuldade de trazer isso para o Brasil, para a realidade do Brasil, é, primeiro, que isso, se, isso não se aplica ao fee-for-service, porque, na verdade aplica a realidade de uso de pacote para fazer procedimento e, muitas vezes, não é o hospital que paga o médico. Então, tem que ser definido aí esse fluxo financeiro para ter o incentivo do médico pago pelo hospital. Então, é para mim, é muito, a dificuldade não é nem tão conceitual, mas é mais de implementação desse tipo de acordo aqui no Brasil. Mas, nos Estados Unidos, eles tiveram alguns resultados interessantes de sucesso.
0: E me fala um pouquinho da... Da, sei lá, da cuidado em saúde baseado em valor, né? Que a gente vê alguns trabalhos, algumas coisas muito bonitas na literatura. E você tem experiência com isso. Como é que. O que, que você acha disso? Qual, como é que a gente consegue implementar isso?
1: Eu vejo algumas iniciativas possíveis. Porque no conceito de saúde baseada em valor, a gente deveria ser capaz de oferecer para o paciente o cuidado adequado, nem mais nem menos do que, do que ele precisa. Porque se eu tenho um paciente que faz uma cirurgia, ele pode fazer a cirurgia com o melhor cirurgião do mundo. Se essa cirurgia não tivesse sido bem indicada, eu não agrego valor para esse paciente. Ele poderia não ter feito a cirurgia. Então, tem uma primeira parte do conceito de saúde baseada em valor, que é a avaliação de pertinência do cuidado. E eu acho que a gente precisa ser capaz, cada vez mais, de medir o quanto que as, as condutas estão adequadas frente a protocolos clínicos que sejam recomendados. Então, na visão de saúde baseada em valor, para mim, esse é o tópico mais importante. Por quê? Porque eu vejo tanta discussão em torno do modelo de remuneração e aí a gente fica migrando entre modelos que superestimam, superestimam não, na verdade, incentivam a superutilização ou modelos do lado oposto que incentivam a subutilização e a gente nunca sabe exatamente se o que era necessário para o paciente foi feito. Onde eu posso cortar custo sem prejudicar o paciente? Em geral, é eliminando o recurso que não era necessário. É o exame que não precisaria ter feito, sido feito e que não agregou para a conduta terapêutica. É o procedimento cirúrgico que poderia ter sido evitado e substituído por um tratamento conservador. Esse tipo de análise a gente precisa fazer para identificar que a gente está dando para o paciente o cuidado adequado e não mais nem menos do que ele precisa. Então, a primeira etapa é essa. A segunda etapa, na minha visão, é garantir que, uma vez que um procedimento seja bem indicado, que ele seja feito realmente com o melhor desfecho possível e o menor custo possível. E aí a gente entra numa discussão que é o que medir de desfechos. Inclusive, a gente fez uma, uma discussão grande dentro do Einstein, vem fazendo ainda, sobre o que a gente deveria acompanhar de desfechos Clínicos e desfechos que a gente chama de PROMS, né? Que são os Patient Reported Outcome Measures, que são os desfechos reportados pelos pacientes. Porque, na minha visão, eu não preciso acompanhar PROM pós alta, um ano depois, para todos os procedimentos que a gente faz dentro do hospital. Em geral, para procedimento de baixa complexidade, eu poderia me restringir a avaliar se aquele paciente não teve nenhuma complicação durante o período da internação e se ele não teve nenhuma complicação em até 30 dias pós-alta relacionado ao procedimento inicial. E aqui eu estou falando, por exemplo, de parto, que a gente tem um volume grande, eu preciso garantir que a mãe e o bebê sa saiam saudáveis do hospital, que não compliquem e reinternem. A gente está falando de procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade, então, por exemplo, colestectomia, que a gente tem um volume grande. É... Eu, eu tenho que medir PROM, pós-cirúrgico? Provavelmente, eu posso até definir algumas questões que sejam importantes para o paciente e medir, mas se eu garantir que esse paciente não complicou durante a internação, não teve nenhuma infecção pós-alta, né, nenhum evento relacionado, não reinternou, eu resolvi a situação para o paciente, né, eu entreguei valor para ele. Agora, quando a gente fala de procedimentos de maior complexidade, como, por exemplo, a cirurgia... De próstata. A prostatectomia é um dos procedimentos que a gente acompanha na célula de desfechos e a gente mede alguns aspectos relacionados à qualidade de vida, à função sexual e à continência urinária desse paciente pré-cirúrgico e em alguns momentos após a cirurgia. Então, a gente mede esse paciente em três meses, seis meses, um ano. Se eu for capaz de avaliar qual é a taxa de complicação grave que esses pacientes têm depois da cirurgia, e eu for capaz, dentro do sistema de saúde, vamos pensar do ponto de vista dos pagadores, se eu for capaz de comparar instituições, e dentro das instituições, se eu for capaz de comparar os médicos ou as equipes cirúrgicas, eu tenho condições de fazer alguma avaliação de discrepâncias. Mas aí vocês podem falar, bom, mas tem complexidades diferentes entre os pacientes, como é que eu ajusto para isso? Quando a gente vê, por exemplo, na clínica Martini, eles fazem uma avaliação, segmentada por estadiamento do paciente oncológico que opera, e eles fazem uma avaliação tanto de sobrevida livre de progressão desses pacientes, quanto das taxas de complicação cirúrgica, tanto de incontinência urinária grave, quanto de disfunção sexual grave, que esses pacientes têm em um ano depois da cirurgia. E eles fazem comparações entre os hospitais na Alemanha. Então, é, é o tipo de informação que eu, como paciente, ou um, um, um parente meu, gostaria de ter antes de escolher com que médico ele ia operar, com, em que hospital ele ia fazer esse procedimento, mas é uma informação que a gente tem muito pouco. Então, para mim, esse é o segundo é, aspecto importante dentro da ideia de entregar saúde baseada em valor. E o terceiro é a variabilidade da prática, da utilização mesmo. Porque tem parte dessa variabilidade que é relacionada à condição clínica do paciente. E tem parte da variabilidade que é relacionada à a, a preferência ou ao hábito do médico. E não tem nenhum problema dos médicos terem preferências diferentes. O problema é que isso pode custar muito caro ou não, dependendo da escolha que ele fizer. E se essa tecnologia é mais cara, não trouxer ganho clínico para o paciente, provavelmente vai ser difícil de justificar manter o uso dessa tecnologia. Então, o último aspecto para mim é essa definição do uso de recursos, né, da prática clínica e o quanto que isso pode influenciar os custos.
0: E você vê é, a, a curto prazo alguma alguma utilização aqui no Brasil dessa dessa nova forma? Que é muito difícil. Eu não consigo entender como você consegue implantar um hospital como o Einstein, por exemplo, né? É, se você porque isso depende, não depende só do hospital, depende da operadora, depende dos médicos. Você vê o exemplo da Clínica Martini, você vai, é muito interessante, mas é um, é um pedaço de um hospital dentro da, lá da Universidade de Hamburgo que eles fizeram essa política. E é só para câncer de próstata. né? Eles não fazem para mais nada. Não é para bexiga, não é para hiperplasia benigna de próstata, é para uma doença que é câncer de próstata que eles fizeram nesse sistema. Eu acho muito difícil implantar isso. Não sei como é que se consegue fazer isso.
1: É, eu também não vejo essa mensuração de desfechos sendo feita de uma forma ampla. Já me perguntaram isso. Né? Eu consigo definir um desfecho único que eu vou medir para todo mundo dentro do hospital? Eu desconheço, pode ser desconhecimento meu, mas eu não consigo imaginar uma forma da gente fazer isso. Imagina que mesmo. Que a gente tem um desfecho genérico, qualidade de vida, por exemplo. Eu não posso comparar a qualidade de vida pós-alta de um paciente que fez uma artroplastia de quadril com um paciente que fez uma cirurgia de próstata com outro que teve por insuficiência cardíaca. Eu não tenho como compará-los do ponto de vista de expectativa de ganho ou perda de qualidade de vida. Então, todas essas análises vão ser realmente por procedimento dentro de uma condição clínica específica. Então, por isso que eu também não acredito que a gente vai ter um sistema de saúde baseado em valor como um todo e que o um mesmo modelo de remuneração vai servir para tudo. Mas eu acho que a gente pode ter essa visão para procedimentos específicos dentro de condições clínicas específicas. E aí a gente vai ampliando o volume de procedimentos e condições clínicas em que a gente tem essa visão. E, inclusive, isso começa a funcionar como um proxy para pro, a performance daquele hospital e daqueles médicos para outras condições clínicas também. Dentro da mesma especialidade. Então, talvez a visão que a gente possa começar a ter é o seguinte: será que para cada especialidade médica eu consigo selecionar procedimentos e uma condição clínica específica em que eu possa medir custos e desfechos e aí começar a fazer uma discussão sobre pertinência daquele uso de recursos e o desfecho que está sendo entregue para o paciente e começar a usar isso como um case para tentar entender a performance daquelas equipes, daqueles hospitais de uma forma mais ampla? Porque eu concordo, medir tudo para todo mundo vai ser muito difícil. A gente até quer chegar um dia lá, mas é muito difícil mesmo.
0: Agora, você vê um hospital aberto como Einstein. Né? O, o sistema do Brasil, a gente tem vários hospitais abertos. Você tem poucos hospitais fechados, com corpo clínico fechado. Né? É muito mais difícil, né? porque como é que você vai comparar médicos diferentes, equipes diferentes? Você, é, é difícil você também... O hospital não pode exigir treinamento dos, pacientes, dos médicos da mesma forma, isso é uma coisa complicada, você não acha que não é isso?
1: Sim, é, eu, por outro lado, eu acho que tem alguns indicadores gerais, pensando em comparação de performance hospitalar, eu acho que a gente poderia ter alguns indicadores publicamente disponíveis que nos permitissem a avaliação de, especialmente de segurança, da, da, dos tratamentos que são feitos dentro dos hospitais. Porque se a gente tiver informações relacionadas às taxas de infecção, por exemplo, e aí pensando em infecções relacionadas à assistência à saúde, se a gente tem a taxa de infecção da corrente sanguínea associada a capéter, taxa de pneumonia associada à ventilação, é, taxa de infecção do trato urinário associada a catéter vesical de demora, e também a gente tem informações relacionadas, por exemplo, a eventos adversos que acontecem dentro dos hospitais, eu acho que a gente começa a ter algumas informações sobre essas discrepâncias. Qual é o problema disso? É que são informações sempre referidas, né? são notificações. E se a gente não tem uma cultura de notificação de, de, desses episódios, fica muito difícil de comparar os hospitais, mas eu acho que é um caminho que a gente precisa seguir como sistema de saúde, é começar a tornar esses dados transparentes e, e começar a atuar em cima dessas informações, né? Então, por exemplo, dados de mortalidade, dados de readmissão relacionada e não planejada dos pacientes, é, tem algumas iniciativas nacionais em tentativas de comparar os hospitais em relação a alguns desses indicadores, né? Mas, mas são indicadores mais gerais, que realmente quando você tem hospitais que têm complexidades muito diferentes, você precisa de um ajuste de complexidade para compará-los, mas a própria ANS tem uma iniciativa agora chamada c Hosp, que é um sistema de indicadores hospitalares que tem essa intenção de funcionar como benchmark entre os hospitais.
0: E como é que você vê o futuro? né Onde é que você acha que nós vamos estar daqui 10 anos, por exemplo, em termos de remuneração, em termos de, de cenário de saúde?
1: É, é difícil de, de imaginar como Agora, vai mas evoluir você gostaria,
0: essa... se você não é lembrava. O que eu
1: gostaria é que a gente realmente, essa, toda essa discussão que se faz de cuidado integrado, né, que a gente precisa realmente coordenar o cuidado do paciente, que isso funcione, porque é, no SUS, e a gente tem uma série de dificuldades na implementação disso no SUS, mas há Atenção primária funciona com esse plano, né, de ser ali o coordenador do cuidado do paciente. A gente sabe que tem problemas de acesso, problemas de qualidade do cuidado, mas na saúde suplementar a gente não tem esse conceito de coordenação de cuidado. Então, a gente tem realmente uma fragmentação muito grande da jornada desse paciente. Se a gente conseguir mudar a cultura a ponto dos pacientes se vincularem a, a modelos de, de coordenação do cuidado, e a gente conseguir que os profissionais de saúde sejam envolvidos, os especialistas sejam envolvidos quando necessário, e a gente medir a adequação da indicação dos procedimentos, eu acho que isso já é uma evolução do ponto de vista de cuidado para o paciente. Eu estou pensando aqui na perspectiva do paciente que precisa e quer ser cuidado. Agora, como é que isso vai influenciar a remuneração do médico? Eu acho que é um movimento que os médicos têm que pressionar por isso. Eu acho que o médico ele vai precisar ser remunerado, como a gente falou lá no exemplo do cálculo renal, né? Ele vai precisar ser remunerado por paciente tratado, não mais por e, por episódio de cuidado, por, por procedimento realizado, porque essa mentalidade e cultura que a gente tem do fee for service acabou levando a esse tipo de pagamento, é né? um pagamento só por procedimento realizado, o que sempre mantém o estímulo da indicação e da realização de procedimentos. Se a gente quer chegar num modelo em que haja uma coordenação do cuidado, que o paciente realmente um percentual menor chegue a esse cuidado de média alta complexidade, porque eu quero mantê-lo é, na baixa complexidade mais tempo. Isso significaria que o volume de procedimentos cairia. isso o médico continuar sendo pago por volume de procedimento, ele vai ter uma remuneração menor, o que não é o interesse do médico também. Então, eu acho que tem que ter uma revisão da forma de pagar o médico, que é uma coisa que a gente fala muito pouco hoje. A gente fala muito da forma como o operador paga o hospital, mas a gente fala pouco sobre como o médico vai ser remunerado. E talvez uma forma de pensar nisso seja o, o mesmo exemplo que a gente falou, de que o médico tem uma boa remuneração por paciente tratado dentro daquela especialidade, independente se ele vai fazer um cuidado de baixa, média ou alta complexidade. E é claro que vão ter sempre exceções, né? mas eu acho que como regra geral talvez isso seja um caminho.
0: Seria um captation pós-pago. né Você teria uma população... De pacientes que você atendeu e você receberia por uma média de. pagamento por... per
1: capita, né? Mas por paciente tratado, né? Por paciente Verdade. tratado,
0: né? E uma remuneração. Poderia ser uma
1: ideia. Essa... Eu desconheço conheço, alguma iniciativa feita assim até fora do Brasil, mas eu acho que é algo que a gente pode tentar, né? É,
0: eu acho que seria uma, uma saída você conseguir. Agora você precisa envolver o médico, acho que isso não tem não tem. E toda vez que, que o médico passa a ser administrador ele deixa de ser médico e passa a ser administrador. Então, ele começa sempre a apertar para baixo o salário, o, salário, o, 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 o recebimento do médico. O médico é a cadeia mais fraca, né? porque você tem uma concorrência gigantesca, ainda mais hoje em dia no Brasil, com o número de médicos que está sendo formado, e você sempre vai ter gente que resolve, aceita fazer aquele procedimento por um preço baixo. Então, é difícil mudar essa situação, mas eu acho que Não. a gente precisa pensar nisso, porque... Eu acho que os pacientes estão sendo prejudicados. Muitos procedimentos são feitos desnecessariamente, que não precisariam ser feitos. Então, eu acho que é uma coisa complicada. Você tem mais alguma coisa alguma coisa que você gostaria de falar, esclarecer para a gente aqui?
1: e Dos pontos que a gente tinha pensado em abordar, de saúde baseada em valor como um todo, a gente passou por todos eles. Acho que é deixar a mensagem final de que esse é um caminho que a gente vai precisar percorrer realmente porque há uma preocupação com o aumento de custos do sistema de saúde. Então, sempre que as operadoras de saúde ou o próprio governo pressiona por um controle de custos, é por essa realidade que a gente vê esse aumento de custos. Mas se a gente não pensar em uma forma estruturada de controlar esses custos sem prejudicar os pacientes e até os médicos, o que vai acontecer é uma pressão financeira por cortar custos independente de onde a gente corte. Ah. Então, por isso a importância da gente entender realmente onde dá para a gente reduzir custos sem prejudicar os pacientes e sem pressionar de uma forma injusta, né, praticamente, a remuneração do médico. Porque a gente quer que os profissionais sejam bem formados, que eles tenham tempo de estudar, que eles tenham tempo de atender bem o paciente. A, a, a solução não é diminuir a remuneração do médico, que é o que a gente muitas vezes vê acontecendo. Né? Então, eu acho que os médicos precisam se envolver nessas discussões, para a gente tentar pensar em alternativas para equacionar aí todos essa, esses interesses e todas essas necessidades que a gente tem dentro da, da cadeia de valor em saúde. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.
0: Vanessa, foi ótimo. Acho que a gente podia ficar conversando mais umas três horas, porque a gente podia entrar no SUS, podia entrar em vários outros lugares, outras áreas para conversar, mas muito obrigado. Você é uma pessoa extremamente ocupada. Não é fácil conseguir um espaço na sua agenda. Eu fico lisonjeado que você deu esse espacinho aqui para a gente. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Pessoal, uh, aguardem os novos episódios da Uro, do Urocast. Eu agradeço mais uma vez à Absen por esse patrocínio restrito que ela nos dá. Até logo, pessoal.